0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Heute ist unser Gast ein Gründer, der auf Anderson gestartet ist, Dennis von Jupptrude. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich Matthias. Bevor wir so ein bisschen in deine Lebensstufen einsteigen, kannst du mir so ein bisschen erzählen, wer du bist und warum du gegründet hast?
1: Genau, also ich bin Dennis Esser, 33 Jahre alt, komme aus Jülich in der Nähe von Köln und bin eigentlich hauptberuflich noch unterwegs im Projektmanagement. Ähm, habe im Projektmanagement mir ja, eine Karriere aufgebaut, war in der Automobilindustrie tätig, war in der Bahnindustrie tätig, war, bin jetzt in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig und äh, ja, habe nebenbei gegründet. Und mhm. äh, ja, das hat äh, den Grund, dass ich mir nebenbei jetzt erstmal noch was aufbauen möchte, aber auch irgendwann komplett in die Selbstständigkeit wechseln will.
0: Okay. Und was war so, gab es einen auslösenden Moment, wo du gesagt hast, deswegen hast du es gegründet?
1: Es gab viele auslösende Momente, warum, warum ich gegründet habe oder warum ich gesagt habe, ich möchte gründen. Ähm, Grund Nummer eins ist, dass ich äh, mir finanzielle Freiheit aufbauen möchte. Ich denke mal, ähm, das möchte sich jeder so ein bisschen aufbauen. Ähm, Punkt Nummer zwei, der mir aber auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die örtliche Unabhängigkeit von meinem Beruf. Ähm, geht speziell in die Richtung, dass ich sage, ähm, ich reise gerne und möchte deshalb auch an jedem Ort arbeiten können, wo ich mich gerade befinde. Und da hat sich das Thema Amazon ähm, angeboten, ähm, zu gründen, denn Amazon hat dieses schöne FBA-Modell. Mhm. Und
0: warum hast du dich für die Produkte entschieden, die du, entschieden, die du jetzt aktuell äh,
1: listest? Ähm, das hat... Ich sag mal so, das war erstmal war das ein Zufall, dass es, dass es so gekommen ist. Mhm. Denn als ich damit angefangen habe, mich mit dem FBA zu beschäftigen, habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Ähm erst mal mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ich habe ja, ich, ich nenne sie immer die Hybrid-Nachhaltigkeitsprodukte, ähm, bin aber per Zufall draufgekommen. Ich hatte halt keine Ahnung von Online-Business, als ich eingestiegen bin und musste mich erst mal zurechtfinden, ähm, wie läuft das Ganze überhaupt, wie finde ich Produkte, die auch gefragt sind und bin dann per Zufall ähm, auf diese Produkte gestoßen, die aber ähm, auch dann das Thema Nachhaltigkeit behandelt haben. Und da ist das Thema Nachhaltigkeit gerade sehr, sehr hoch gekommen. Und wir haben schon im Privatleben, haben wir sehr, sehr Acht darauf gelegt, dass wir weniger Plastik verwenden, ähm, dass wir mehr in Dosen abfüllen, dass wir äh, nicht Obst kaufen, was nochmal umverpackt und umverpackt ist. Und dann habe ich gesagt, gut, das Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt ein, ein sehr, sehr großes und unterbewusst beziehungsweise auch so ein bisschen unbewusst, haben wir uns ja selber schon damit äh, beschäftigt und haben darauf geachtet, dass wir der Umwelt was zugute tun. Und ähm, für mich war dieses Produkt, ähm, ja, es ist, es ist wichtig in dem Sinne, und jetzt komme ich auf das Hybrid, ähm, auf die Hybridnachhaltigkeit zurück, denn ähm, aus meiner Sicht bringt es nichts, wenn wir, äh, nicht nur was, wenn wir ähm, hingehen und sagen, wir nehmen jetzt nur nachhaltige Produkte, denn auf der anderen Seite haben wir noch viele Plastikprodukte, die nicht nur die Meere verunreinigen, sondern die auch, weiß ich nicht, die vielleicht gar keine Verwendung mehr haben. Und das Produkt, mit dem ich gestartet bin, das hat halt diesen Hybridansatz und sagt, okay, es werden recycelte Produkte daraus, also es werden Produkte genommen, die weggeworfen wurden und dann recycelt werden und daraus entsteht dann mein Produkt. Es ist immer noch, das muss ich dazu sagen, es ist immer noch ein Plastikprodukt, aber es ist halt ein Produkt, was recycelt ist und somit ähm, der Umwelt auch wieder was Gutes tut. Und das sollte man halt nicht vergessen beim Thema Nachhaltigkeit, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern auch immer was dazwischen.
0: Cool. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und war das für dich von Anfang an klar, dass du dich für ein Produkt entscheidest und nicht für eine Dienstleistung? Also gut, du bist ja sozusagen schon hauptberuflich sozusagen woanders. Das heißt, dann genau. ist ein Produkt vielleicht einfacher als eine Dienstleistung, aber der Sprung sozusagen ist ja trotzdem nochmal schwieriger vielleicht.
1: Ähm, ja. Auf der einen Seite ähm, ist das Produkt zu finden natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, das Thema Dienstleistung ist natürlich auch nicht einfach. Also ich denke mal, du kannst ähm, davon auch ein Lied singen. Man muss um, um die Kunden, muss man natürlich auch auf der einen Seite so ein bisschen kämpfen. Auf der anderen Seite ähm, fand ich es spannend, mal was Neues zu machen. Denn im Projektmanagement ist man sozusagen auch Dienstleister. Als Projektmanager hat man halt, die Aufgabe, das umzusetzen, was der Kunde von einem verlangt und ähm, beim Onlinehandel war es für mich halt, es war eine Herausforderung, die für mich am Anfang sehr, sehr spannend war und warum ich gesagt habe, ähm, eine Dienstleistung schließe ich für die Gründung erstmal aus. Also ich sage wirklich bewusst erstmal, weil ähm, Projektmanagement, Kommunikation, Organisation, da könnte ich mir schon noch eine Dienstleistung vorstellen. Aber ich weiß es noch nicht ganz, in welche Richtung das irgendwann mal gehen könnte.
0: Okay, cool. Du hast schon deine Herausforderungen angesprochen. Was war denn deine größte Herausforderung? und Wie hast du sie gelöst im Laufe deiner Selbstständigkeit oder in deinem Neben Selbstständigkeit.
1: Ja? Also die größte Herausforderung war tatsächlich am Anfang, es zu machen. Mhm. Ähm, viele Leute sagen immer, ja, okay, ähm, ich würde gerne auch reich sein, aber beim Würde, da, da fängt schon an. Also ähm, entweder bin ich selbstständig oder ich bin es halt nicht. Und dieser Schritt, das zu machen, das war die größte Hürde, weil ich bin so ein bisschen gebrandmarktes Kind. Mein Vater war auch mal selbstständig. Ähm, ist dann an der Selbstständigkeit auch ein bisschen gescheitert, ähm, weil die Konkurrenz da auch irgendwann einfach zu groß wurde und auch vielleicht man sich ähm, nicht so wirklich dem Markt angepasst hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das miterlebt habe, war dieses Thema, woran scheitert man denn überhaupt, war für mich gar nicht greifbar, weil ich war noch jung und ähm, ja die, ich habe halt einfach nur gesehen, da ist jemand gescheitert an der Selbstständigkeit mhm. und das hat so bei mir so ein bisschen ähm, ja, erstmal ein Brett davor geschoben, da überhaupt drüber nachzudenken. Und deshalb war für mich wirklich der schwierigste Schritt, erstmal anzufangen, aber bei diesem Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir auch meine Partnerin sehr beigeholfen, die gesagt hat, ja, mach es. Man sieht, dass du darin aufgehst, dass du ähm, auch jemand bist, der das Ganze selber treiben kann. Und vor allen Dingen bin ich auch niemand, der sein Leben lang ähm, für andere Leute arbeiten möchte. Ich möchte halt schon auch selber so ein bisschen die Richtung vorgeben. Und äh, ja, das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich dieses erste Mal das Machen wirklich herumgesetzt habe.
0: Okay, Sehr cool. Wie hast du dich für Amazon entschieden, nicht zum Beispiel für einen eigenen Shop, der auf Google gelistet wird?
1: Das ist ganz einfach. Amazon hat natürlich schon den Traffic, den man sich wünscht, wenn man Produkte verkaufen will. Mhm. Es gibt immer Vor- und Nachteile, die habe ich auch abgewogen. Klar, wenn man einen eigenen Shop hat, kann man seine Margen vielleicht ein bisschen erhöhen, die bei Amazon ein bisschen geringer sind, weil Amazon natürlich für ihre Dienstleistung auch was bekommt. Aber für mich war es wichtig, dass ich am Anfang Traffic habe und dass ich auch sehen kann, okay, das, was du an Geld investierst in das Produkt, das funktioniert auch oder es funktioniert nicht. Also funktioniert das Produkt oder funktioniert es nicht? Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich starte mit Amazon und der Webshop, der soll dann irgendwann mal nachkommen. Okay. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen muss ich natürlich ähm, auch dieses Thema Online erstmal so wirklich verstehen. Wenn jemand, der mhm. aus der, Automobilindustrie kommt und ähm, nie wirklich online was gemacht hat. Also so, so, so ein Thema wie äh, das Wort Traffic, das kannte ich bis vor einem Jahr so noch gar nicht. Das mhm. äh, sind halt auch Lernprozesse, die, die immer wieder weiter mit integriert werden.
0: Aha. Cool. Ja, super spannend. Also das ist ähm, in meiner persönlichen Welt immer so, äh, so, 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 so Basics irgendwie, äh, weil also mhm. das, ich mache nichts anderes den ganzen Tag so. Ähm, mhm. Aber ich kann das. Verstehe ich. So, so geht es mir ja mit der Automobilindustrie. Da gibt es ja ganz viele Begriffe, die du mir nennen könntest, die ich nicht präsent habe. Und äh, ja, wo man dann auch, ja, dass ich gar nicht nur bedingt sich reinversetzen kann. Genau. genau. Lass uns trotzdem noch mal kurz so auf Amazon gehen, weil ich glaube, da gibt es ja? bisher wenige Podcast-Gäste vom Gründerleben, die wirklich auf ja? Amazon unterwegs sind. Wie gehst du mit Kritik von Amazon um? Also die an amazon die Kritik ist und das ist ja dann auch direkt eigentlich auch am Amazon FBA trifft, also die ganzen Lagerarbeiten mhm. und so. Äh, wie geht es dir damit? Was, was denkst du dazu oder wie gehst du damit um?
1: Also tatsächlich würde ich mir gerne selber da noch einen Überblick darüber verschaffen. Also diese Lagerarbeiten, das was, was man halt sehr äh, oft immer hört. Amazon hat mal angeboten auch Führungen durch ihre Lager. Die hätte ich gerne mal mitgemacht. Die sind aufgrund von Corona erstmal gestrichen worden. Deshalb kann ich mir da erstmal selber kein Urteil drüber, drüber bilden. Es gibt Leute, die haben mich auch über Instagram ähm, angeschrieben. Warum bietest du denn auf Amazon an? Amazon äh, macht doch die ganzen äh, Anbieter, machen die doch am Ende sowieso fertig. Und wenn sie, nicht, wenn sie nicht, dich nicht mehr dabei haben wollen, dann sperren sie einfach deinen Account. Das gibt es bestimmt. Bei mir ist es so noch nicht aufgetreten, mhm. Aber ähm, irgendwo hat dieses ganze Unternehmen natürlich auch eine Berechtigung, da zu sein. Und wenn man äh, Produkte verkauft, dann ist es natürlich auch, ähm, dann geht es damit einher, dass man als Verkäufer auch auf die Kundenzufriedenheit Wert legt. Und das ist etwas, darauf legt Amazon sehr, sehr großen Wert. Also ich will jetzt nicht sagen, als Verkäufer ist man, gesklavt auf gar keinen Fall. Als Verkäufer hat man aber nicht so viele Vorteile wie als Käufer und mhm. die Kundenzufriedenheit ist bei Amazon ganz, ganz hoch. Das heißt nicht nur der Traffic, sondern auch die Kundenzufriedenheit dort ist ganz, ganz hoch und Amazon tut wirklich was für seine Käufer, aber auch mit dem FBA-Programm für seine Verkäufer. Und deshalb, ich kann aus eigener Erfahrung erstmal nichts Schlechtes über Amazon sagen.
0: Mhm. Total spannend, weil wir haben auch einige Kunden und auch, dass das uns so zugetragen wird, dass eben das, was du beschrieben hast, dass eben die Accounts gesperrt werden aus irgendwelchen Gründen oder dass, mhm. die, dass einfach nicht die, das Produkt nicht mehr gelistet wird, nicht mehr gefunden wird, dass es eben doch ziemlich oft vorkommt und dann eben man sozusagen sich drei, vier Jahre lang was aufgebaut hat oder eben jetzt auch du also bist jetzt auch schon jetzt ein Jahr fast dran, mhm. so wie ich es weiß und dann sozusagen die Arbeit so ein bisschen für die Katze ist, weil das Produkt quasi dann weg ist und auch die, mhm. damit ja auch keine Einnahmen von einem auf den anderen Tag geschehen wird. Ja, das ist ganz spannend, aber das ist sehr gut, dass du sozusagen diese Erfahrung nicht gemacht hast. Trotzdem hast du dir überlegt, sozusagen irgendwann auch nochmal einen eigenen Shop sozusagen aufzubauen, um auch weg von dieser genau. Abhängigkeit von Amazon zu kommen,
1: richtig? Genau, also wie gesagt, das Amazon ist für mich so eine, so eine Art Testlauf. Ich meine, wenn man erfolgreich verkauft, dann führt, glaube ich, kein Weg an Amazon vorbei. Und selbst wenn man mit Amazon selber irgendwann vielleicht nicht mehr die großen Margen macht, alleine um so ein bisschen die Aufmerksamkeit auch zu kriegen. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die einfach ihre Produkte bei Amazon ranken lassen, um auch auf, auf sich aufmerksam zu machen. Klar gibt es außerhalb von Amazon immer noch die eigene Welt, die man sich aufbauen kann. Nur erstmal versuche ich mir halt einen Namen über Amazon zu machen. Nutze natürlich auch Social Media dafür, um das Produkt so ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber wie gesagt, Amazon ist, da ist der Traffic da. Und wenn man Amazon bedienen kann, dann kann man da auch gutes Geld verdienen.
0: Ja, keine Frage. Ähm, ja. Wobei, wenn du das sagst, mit dem Namen aufbauen, das wäre dann ja fast schon ein Brand. Und das wäre ja, also rein aus Online-Marketing-Sicht wäre das ja fast einfacher sogar im eigenen Shop, richtig? Also sozusagen so gesehen, um den reinen
1: Branding-Aufbau. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Mhm. Branding-Aufbau, da bin ich gerade dabei, mir so die, die nächsten Gedanken zu machen. Also ich habe mit, mit Branding-Aufbau jetzt angefangen ähm, mit Social Media. Mhm. Erstmal so den Social-Media-Bereich ein bisschen abzudecken, dort auch zu lernen, richtig die Brand aufbauen, da muss ich passen und sagen, da fehlt mir noch die Expertise, um zu wissen, wie gehe ich noch tiefer ähm, in, den, in den Markt rein und wie komme ich noch genauer an meine Kunden ran.
0: Okay, cool.
1: Aber ich denke, da bist du, glaube ich, gar nicht so verkehrt, oder? Als Ansprechpartner.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn, <lacht> es gibt auch viele
1: andere Ansprechpartner da draußen noch. Aber
0: ja, äh, ja gerne. <lacht> mm. Was waren denn für dich die
1: größten Learnings in der Selbstständigkeit bisher? Also es kommen immer mal wieder Sachen auf einen zu, die, die vergisst man. Man kann so gut planen, wie man will. Es gibt immer irgendwo was, das, das vergisst man auf jeden Fall. Ich zum Beispiel, ich hatte mein erstes großes Learning, als ich eine Abmahnung bekommen habe, ganz blöd. Ähm, weil ich bei meiner Datenschutzerklärung ähm, einen Fehler gemacht habe. Ich habe die Datenschutzerklärung hochgeladen, habe äh, etwas vergessen, dort zu verlinken und zack, hat sich eine, eine Abmahnung drin. Mhm. So, dann steht man natürlich erstmal da und denkt sich, okay, du bist gerade frisch Unternehmer, du versuchst hier gerade was aufzubauen und ähm, auf der anderen Seite gibt es Leute, die jetzt gegen dich vorgehen. Was, was macht man dann? Und ich habe dann ganz klar gesagt, okay, es führt kein anderer Weg dran vorbei, der Wille ist größer, man muss da jetzt durch, man muss dann vielleicht auch mal die Strafe in Kauf nehmen, aber trotzdem war es für mich immer, dass ich gesagt habe, ich mache weiter. Und solche Sachen, dass man halt einfach an Punkte stößt, wo man ja dann, dann vor Herausforderungen steht, die man so gar nicht planen konnte, das ist etwas... Das, das, das kommt immer wieder vor und da rate ich auch jedem Unternehmer, da bloß nicht aufzugeben, sondern immer weiterzumachen, egal wie, wie, wie viele Steine im Weg liegen, wie groß der Berg auch ist. Dort äh, versuchen, den Berg zu erklimmen, die Steine aus dem Weg zu räumen und immer weiterzumachen, denn am Ende lohnt es sich trotzdem. Cool. Das, das ist äh, ja, ein schönes Learning. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, man, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht voraussehen. Die muss man einfach nehmen, wie sie sind. Ich denke mir dann auch, wie jetzt bei der Abmahnung zum Beispiel, das ist etwas, das habe ich zwar ähm, mit Geld bezahlt, aber der Lerneffekt daraus, der ist unbezahlbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich würde jetzt gerne noch drei kurze Fragen stellen. Ja. Schaust du Fernsehen? Ja. Okay. <lacht> Versuchst du dich gesund zu ernähren? Äh, definitiv, ja. Es war vor Corona mal besser. <lacht> okay. Okay. <lacht> Wie wichtig ist nachhaltig für dich persönlich, so von 1 bis 10, wenn du selber Produkte konsumierst oder auf Amazon einkaufst?
1: Okay, beim, beim eigenen Einkauf, da könnte ich noch ein bisschen dazulernen, da würde ich sagen ähm, eine 6.
0: Okay, cool.
1: Also okay. da steht bei mir manchmal doch noch mehr der Nutzen im Vordergrund. Ja, oder der Preis. Oder der Preis, ja. Oder der Preis, ja. Ja, das, das ist ein gutes Thema, das muss man dazu auch erwähnen. Nachhaltigkeit, ähm, man muss die, die Gesellschaft noch dazu kriegen, dass Nachhaltigkeit natürlich auch einen gewissen Preis hat. Also man kann jetzt nicht sagen, ich möchte keine Plastikartikel mehr, sondern gehe jetzt auf Holz über und dann aber denselben Preis wie für Plastik bezahlen. Das geht noch nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal geht, aber Nachhaltigkeit geht auch damit einher, dass da wahrscheinlich sehr, sehr viel Aufwand auch hintersteckt also wenn man ähm, jetzt keine Produkte hat, die äh, nicht nachhaltig sind und dass natürlich mit dem Aufwand, der dahinter steckt, auch der Preis nochmal ein anderer ist. Und
0: natürlich auch zum Teil äh, Subventionen, also äh, gerade die Fleischindustrie und so, also die sind ja so unglaublich subventioniert, wodurch natürlich auch die Produkte einfach viel billiger mhm. sind als die nachhaltige Alternative. also
1: mhm. Genau. Wobei ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt ein bisschen angefangen, auch Produkte zu, zu mir zu nehmen. Also ich war früher ein sehr großer Fleischesser. Mhm. Das haben wir auch schon reduziert auf, ich sag jetzt mal, maximal dreimal die Woche. Und wir haben jetzt angefangen auch mal äh, Veggie Hack oder so zu kaufen. Ich meine, ähm, geschmacklich kann man es nicht vergleichen, aber es schmeckt nicht verkehrt.
0: Mhm. Cool. Sehr cool. Ja, gut. Ich würde den Podcast gerne jetzt beenden. Wenn du mhm. noch gerne was teilen möchtest, gerne. Ansonsten ähm, würde ich mich jetzt verabschieden von allen da draußen und von dir. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Sehr und allen gerne. anderen da draußen wünsche ich eine schöne Woche. Alles klar. Danke, Matthias. Allen da draußen eine schöne Woche. Bis dann.